0: Hallo, herzlich willkommen bei Interviews for Future. Heute habe ich hier die Heike Wex aus Leipzig vom Troposphäreninstitut. Hallo, Heike.
1: Ja. Hallo,
0: dir, Dominik. Dir geht's gut in Zeiten des Corona?
1: Ja, mir ja. geht's gut, ein bisschen anders, aber ich kann nicht klagen.
0: Das ist schön. Ähm, ja, stell dich doch mal so ganz knapp vor. Wie kommt es das zustande, dass wir hier ein Interview machen? Welchen Blick hast du auf Klimawandel? Wer bist du?
1: Genau. Also ähm, ich selbst bin Physikerin und ähm, arbeite irgendwie am Institut für Troposphärenforschung. Das hattest du schon gesagt. beschäftige mich also mit äh, atmosphärischem Aerosol und Aerosolwolkenwechselwirkung. Aerosol kennen meist, die meisten wahrscheinlich als Feinstaub. Ich weiß seit meinem Studium 1992 vom Klimawandel und beobachte seither mit einer großen Faszination die Menschheit und wundere mich, warum wir insgesamt es einfach nicht schaffen, dieses große Problem für die Menschheit anzugehen und die Gefahren, die uns da drohen, abzuwenden. Ähm Insgesamt äh, hatte ich auch schon mal zwischendrin den Mut verloren, dass da die Menschheit halt überhaupt was unternimmt. habt habe die durch Fridays for Future wiederbekommen. Aktiv, bin da aktiv jetzt seit vergangenem Jahr. Ja, und so haben wir uns halt ja auch getroffen. Und deswegen hat es mir ja vorgeschlagen, wir könnten mal ein Interview machen.
0: Genau, das Ganze kommt quasi aus den Scientists for Future, die ja, sag ich mal, ähm, eine Folge der Fridays for Future sind. Einfach, naja, ich meine, Fridays for Future machen ja auch die Wissenschaft aus. Ähm, Aufmerken. Wir wollen uns heute aber jetzt nicht nur in, in deinem Fachgebiet bewegen. Wir werden es immer wieder schneiden, aber ähm, das sollen ja auch lockere Gespräche werden hier ähm, in dem Format und deswegen werden wir auch so ein bisschen drüber hinausschießen natürlich. Ähm, aber erstmal die erste Frage ähm, zum Klimawandel und Coronavirus ist natürlich jetzt auch übrigens, deswegen auch das Skype-Interview. Wir hätten es sonst getroffen und das anders aufgezeichnet. Das wird das Thema heute auch sehr viel schneiden. Ist aktuell gerade und tatsächlich gibt es da ja auch wirklich ähm, Dinge, die zusammenhängen. Also ähm, du betrachtest quasi mit, auch mit Wetterforschung und so weiter an solchen Sachen, mit Aerosolen, also würde ich jetzt mal sagen, ähm, relativ komplexe Systeme. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, die meisten Forscher, die heutzutage arbeiten, an egal welchen Themen, haben es immer nicht mit einer einzigen Richtung zu tun, sondern mit sehr übergreifenden Themengebieten. Ist bei uns auch so.
0: Mhm. Okay, dann bist ja auch im Austausch mit anderen Forschern, jetzt auch was das Klima angeht zum Beispiel, ne?
1: Ja, speziell, wenn ich jetzt überlege, mit welchen anderen Themengebieten oder mit welchen anderen Forschungsrichtungen ich so zusammenarbeite. Also zum einen sind wir bei uns äh, Physiker, Mathematiker, Metrologen. Äh, ich habe mit Geologen zu tun. Ich habe mit Biologen tatsächlich auch zu tun. Ähm, und ja, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, die mir gerade nicht einfallen. Das ist aber sehr breit gestreut alles.
0: <lacht> okay, und mit Interviewern hast du zu tun. Ähm, jetzt mal die Frage so dass man dann Vorstellung bekommen kann von diesem geschlossenes Erde ist ja im Endeffekt ein geschlossenes System. Ähm, wo fängt denn dieses klimatische System Erde an und hört es auf? Also jetzt vereinfacht gesagt wahrscheinlich.
1: Ja, also wenn wir jetzt angucken, ähm, wo passiert das Wetter, das uns als Menschen ja stark beeinflusst. Und das, was wir ja dann auch, wenn wir es zusammenfassen, als Klima bezeichnen sozusagen, das ist tatsächlich die Troposphäre. Das ist ja das, was auch im Namen des Instituts, an dem ich arbeite, irgendwie ja. vorkommt. Und die Troposphäre sind so grob gesprochen die untersten 10, 15 Kilometer der Atmosphäre. Es ist unterschiedlich hoch an den Polen und über dem Äquator. Und das ist wirklich der Bereich, in dem das ganze Wetter, das wir hier unten beobachten, stattfindet und in dem auch fast alle Wolken sind, die wir haben. Also es gibt so ein paar ganz hohe Wolken, aber die verursachen zum Beispiel auch gar keinen Niederschlag. Und äh, das heißt also, diese Troposphäre ist genau der Bereich, in dem äh, Wetter stattfindet, Wolken sich bilden, Niederschlag sich bilden. Niederschlag ist wichtig, damit wir Wasser an Land haben. Und äh, das ist halt auch der Bereich, den wir am stärksten verändern dadurch, dass wir Treibhausgase emittieren und die dann eben sich in der Atmosphäre, in der Troposphäre speziell ansammeln.
0: Also wenn du jetzt sagst, die Troposphäre ist so... Die mal Daumen 15 Kilometer hoch, aber unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen. Das ist jetzt also quasi keine, sag ich mal, Schubladenbetrachtung, sondern die ist auch mehr oder weniger messbar, die Grenze der Troposphäre. Also das ist ein.
1: Ja. Die ist sehr genau messbar, also man kann gucken, wenn man in der Troposphäre nach oben geht, dann hat man dann plötzlich einen Bereich, wo es einen starken Temperatursprung gibt, das ist die Tropopause und darüber kommt dann die Stratosphäre. Tatsächlich ist es auch so, wenn man mit Flugzeugen fliegt, dann ist man häufiger schon auch in der Stratosphäre, also oder zumindest in der äh, Tropopausen-Stratosphären-Region, also da kommt man auch rein manchmal.
0: Ja, die, die aber das
1: lässt sich sehr genau begrenzen. Okay.
0: Äh, das heißt, aber die Gase, die jetzt von Flugzeuge ausstoßen, die sinken dann wieder herab oder...
1: Ja, Tatsächlich ist es so, dass alles, was erstmal in die Stratosphäre kommt, dort auch deutlich länger bleibt als in der Troposphäre. Äh, wobei alles, was gasförmig ist, ja, nicht unbedingt alles, aber speziell CO2, das hat sowieso eine sehr lange Lebensdauer. Ähm das, woran ich forsche, das sind ja Aerosolpartikel, also Feinstaub. Mhm. Ähm, da sollte ich vielleicht mal sagen, das ist was, das auf der Welt sowieso immer und überall schon vorgekommen ist. Ähm, wenn wir aber Sachen verbrennen, erzeugen wir unter anderem eben auch Feinstaub. Ähm, und dieser Feinstaub, der wird aus der Atmosphäre, aus der Troposphäre relativ schnell ausgewaschen. In der Stratosphäre allerdings äh, würde der länger verbleiben, weil da nicht so eine starke Wechselwirkung ist. Ich habe ja gesagt, da wird kein Niederschlag gebildet. Mhm.
0: Also kann er sich nicht ja. an Partikel an H2O an anbinden und dann runterregnen. Das fällt dann da oben eher weg, so in der Art.
1: Genau, darf, darf ich da kurz rein? Das ist ja, eigentlich ein interessanter ja. Nebeneffekt. Wenn wir richtig, richtig große Vulkanausbrüche auf der Erde haben, dann explodieren die so stark, dass die Gase und auch Partikelchen in die Stratosphäre einbringen. Das passiert nur sehr, sehr selten. Pinatubo ist zum Beispiel so ein Fall. Mhm. Und wenn wir diese Partikelchen und die Gase, die dann Partikel bilden, erstmal in der Stratosphäre haben, dann bleiben die da tatsächlich auch länger, verteilen sich dann über die ganze Welt. Und das ist äh, eine Sache, warum man nach so starken Vulkanausbrüchen eine leichte Temperaturabkühlung der Erde, meistens in den ein oder zwei Folgejahren beobachten kann. Also das ist eigentlich ein sehr faszinierender Vorgang.
0: Okay, das, was du da gerade erwähnt hast, das war ein 19. Jahrhundert, ne?
1: Ne, Pinatubo war äh, 1990, oh, mir fällt es gerade nicht genau ein, das ist noch also, nicht so lange her, ja, Krakatau, du denkst an Krakatau. Krakatau, der war auch sehr krass. Ja.
0: Genau, weil das ja irgendwie hat sich auch in der ähm, Literatur niedergeschlagen teilweise und so, ähm, ohne dass die davon wussten, aber eben dieser... Ähm, Schlechte Ernte, Kälte, Sommer und so. Ähm, ja, das führt uns eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter. Wir Menschen sind ja auch so eine Art Vulkan und schmeißen sehr viel in die äh, Atmosphäre allgemein. Troposphäre, Stratosphäre, alles voll mit unserem Müll und Feinstaub. Ähm, jetzt haben wir bei Corona einen ganz interessanten Effekt. Also zumindest kursieren da Grafiken, die einen starken Rückgang der Luftverschmutzung aufgrund des eben wirtschaftlichen Stillstands durch Corona-Anzeigen. Ähm, diese, also diese Luftverschmutzung, die gemeint ist, das ist dann, ähm, das sind dann die, die Feinstaupartikel vor allem. Oder ist das auch andere Sachen?
1: Ja, das ist interessant. Also man sieht im Moment Grafiken, die äh, dadurch kommen, dass wir Satelliten über uns überall schweben haben und die permanent messen. Und die zeigen dann, dass tatsächlich äh, gerade in einigen chinesischen Städten, äh, hauptsächlich aber auch in der po zum Beispiel, dass da jetzt eben der Feinstaub zurückgeht, die äh, Vorläufergase, die dann Feinstaube bilden, auch andere Sachen, ähm, die sieht man deutlich, ähm, also diesen Rückgang. Und das Interessante ist auch, man kann ja auch die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre messen, das wird an vielen Stellen permanent getan und zum Beispiel CO2 wird seit 1958 äh, auf äh, Hawaii, auf Mauna Loa gemessen, das ist eine durchgängige Messreihe und da kann man jetzt reingehen, da kann man sich, also das ist beim Scripps-Institut für Ocean Oceanography in den USA, die Daten kann man online wirklich permanent angucken. Ähm, und man würde in dieser Jahreszeit jetzt einen relativ starken Anstieg des CO2 erwarten. Und man sieht schon ganz klar, dass der dieses Jahr nicht stattfindet. Also es ist ein leichter Anstieg noch da, aber es wird deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet, als wir das tun würden, wenn wir Corona nicht hätten. Also man kann es wirklich an den Daten deutlich sehen.
0: Okay, Und da ist der Zusammenhang Corona absolut gegeben, also nachweisbar sozusagen.
1: So einen Einbruch gab es. Also man sieht in dieser Kurve langfristig immer mal solche Einbrüche. Man kann zum Beispiel auch in der deutschen CO2-Emission sehen, dass damals nach der Wende, die ein paar Jahre relativ stark zurückgegangen ist, einfach weil in Ostdeutschland die ganzen Industrien abgewickelt wurden. Und damals gab es auch weltweit einen kleinen Ditch, weil halt auch der ganze Ostblock zusammengebrochen ist. Also man sieht solche Sachen. Man sieht zum Beispiel in den Daten auch ein ganz kleines bisschen die Finanzkrise 2008, 2009. So einen krassen Ditch wie das, was sich da jetzt gerade abzeichnet, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Aber das macht ja auch total Sinn. Also die Flugzeuge fliegen alle nicht mehr. Die Firmen in China sind schon seit Wochen stillgelegt zum Großteil. Bei uns werden Sachen zurückgefahren. Also das, man sieht es und es macht absolut Sinn, das miteinander zu verknüpfen.
0: Okay. Na ja, gut, wenn das so deutlich ist. Ähm ist erstmal ein Vorteil. Also klar, man ist natürlich Quatsch, jetzt Corona als Vorteil zu bezeichnen, aber wie alles auf der Welt hat es halt seine verschiedenen Seiten. Ähm, will das Leid, das da entsteht, jetzt gar nicht runterreden. Aber uns interessiert jetzt natürlich gerade das Klimatische. Ähm, und das ist ja ganz interessant auch zu sehen. Äh, irgendwie, ne, Es passiert ja sehr viel. Also, wie du es schon beschrieben hast, äh, Industrie fährt runter, weniger CO2, weniger Feinstaub, es, die Natur erholt sich ein bisschen. Ähm, also. Also einen Atemzug lassen wir ihr gerade mal. Das ist natürlich erstmal schön. Also nach diese Entwicklung, auch jetzt, wenn man jetzt Klassiker, der viel, viel viral geht, Venedig hat jetzt wieder klares Wasser und so. Wie viel da jetzt dahinter steckt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist natürlich ein schönes Bild. Das mit den Delfinen ist übrigens nur ein Fake News gewesen, soweit ich das weiß. Schade, wäre schön, Delfine in Venedig. Aber gut, da kann ich alles haben. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall diese, diese Rückzug der dieser dieser der Menschheit. Also ist ja nicht nur so, dass der Feinstaub sich zurückzieht, sondern ähm, auch du und ich, wir sitzen jetzt mehr oder weniger viel zu Hause. Und ähm, auf den Plätzen, Na gerade jetzt, wo der Frühling losgeht, äh, wird jetzt nicht irgendwie im Park jede Blume tot getrampelt. Ähm, das sind erstmal so Effekte, gegen die kann man nichts, die passieren jetzt. Das ist Zwang, der uns auferlegt wird. Aber in diesem Zwang, ähm, siehst du da eine Chance, dass dass wir auch, naja, unsere Haltung durch das, was wir gerade erleben, ähm, zur Natur, zu unserem Umgang mit der Natur verändern können?
1: Wow, ja. Das das bleibt abzuwarten. Also da möchte ich erstmal eine eigene Beobachtung zu Beginn einflechten. Also gerade mhm. letzte Woche, als es begann, dass wir jetzt hier wirklich alle ständig zu Hause bleiben sollten, eben abgesehen von vielleicht mal dem gelegentlichen Spaziergang alleine, ähm, da fand ich das völlig bizarr, wenn ich hier so rausschaue. Also wenn ich hier gerade rausgucke, sehe ich da hinten irgendwo eine Forsythi und die ist in voller Blüte. Und da, also die Natur, wie du gerade sagtest, die explodiert ja gerade. Und, und man selber war plötzlich so gefangen in Anführungszeichen. Also ich fand das einen total krassen Widerspruch zu sehen, wie die Natur einfach weitermacht und es sich überhaupt sich überhaupt nicht darum kümmert, wie es uns gerade geht. Und ähm, das ist so das, wo ich so denke, okay, ja, wenn wir irgendwann mal weg wären, das würde ja hier trotzdem einfach weitergehen. Also das ist so, das war aber so ein ganz komisches Gefühl, was ich letzte Woche hatte. Also so ganz, ganz strange die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Und das ist jetzt halt eine Sache, wo ich nicht sicher bin, inwiefern ausreichende Mengen an Leuten das schon verstanden haben. Weil... Du hast jetzt gefragt, ob wir unsere Haltung zur Natur verändern können. Und, und ich finde, dieses Unsere, das ist ein bisschen weit gegriffen, weil ja irgendwie jeder anders ist. Ne? Und ähm, also einige mögen jetzt vielleicht durch die Krise stärker auf die Natur achten. Oder ich habe schon Stimmen gehört von Menschen, die dann sagten, ja, das ist jetzt die Strafe. Also das finde ich übertrieben, <lacht> weil da ist kein Gott, der uns straft, in meiner, ja. meiner Meinung nach. Du sagst, der
0: Natur sind mir <lacht> egal. Die straft uns nicht, die belohnt uns nicht.
1: Genau, das, die ist einfach da und, und äh, also ich habe eher das Gefühl also wenn man jetzt rausgeht geht man vielleicht mit einem leicht komischen Gefühl raus und und ich weiß nicht ob also auch so weil also ich dann so raus und gucke so die anderen Leute an und, und ja, ich würde ja selber auch niemand anstecken wollen, will auch an, nicht angesteckt werden, also ich denke, habe das Gefühl, man fühlt sich nicht ganz so locker draußen, wie das sonst der Fall ist und deswegen weiß ich nicht, inwiefern das wirklich helfen kann, ein besseres Gefühl zur Natur zu bekommen und es gibt bestimmt auch viele Leute, also ich komme ganz gut mit der Situation, jetzt klar bin aber auch in der ja super Situation, dass ich hier kein kleines Kind zu Hause habe oder sowas und einen Garten vor der Tür und ähm, aber ich denke, es gibt auch welche, die sind jetzt drin und warten nur darauf, wieder rauszugehen und wieder voll loszulegen und den Urlaub, den sie jetzt nicht hatten, dann doch zu machen oder besonders toll zu machen. Also ich, ja, keine Ahnung. Ich bin also wirklich nicht so sicher, ob äh, das die Leute in ihrer Meinung ändern wird. Was ich denke, ist, es ist ja klar, dass dieser Virus mit den Flugzeugen gereist ist und oder auf Kreuzfahrtschiffen. Und... Das könnte ich mir vorstellen. Bringt vielleicht den einen oder anderen schon mal so zum Überlegen, was denn da so für ähm, Zusammenhänge herrschen und inwiefern wir das mit unserem Verhalten einfach befeuern, was da gerade passiert. Also, ja.
0: Na, gerade die Kreuzfahrtschiffe. Oh. Die, sind, die sind ja so so ein Symbol für für heile Welt und happy und alles toll und da man muss sich quasi gar nicht bewegen, wird vom vom Essen zum zum zum, ähm, zum Theater geschoben und in den Pool und zurück. Und ähm, gerade da hat es ja so immense, also jetzt die Diamond Princess zum Beispiel, das war ja schon ordentlich und ist ja nicht das einzige Schiff. Das, naja, also, das, das, also ich kann mir persönlich schon vorstellen, dass da so eine gewisse Angst entsteht, jetzt nochmal auf so ein Schiff zu gehen. Gerade von Leuten, die ja, also Kreuzfahrt ist ausblenden. Man blendet ja alles aus, mehr oder weniger. Es ist alles happy, ist alles bunt, man ist mit allem versorgt, all inclusive. Man muss nicht denken und ähm, dass da der Haken jetzt quasi im Gehirn sitzen bleibt. Wäre eine Option, aber meine, klar, wir werden es sehen. Das ist, Menschen sind unterschiedlich.
1: Ja, wir werden es sehen, aber ich denke auch wirklich, dass das sowas ist, wo vielleicht viele sich auch nie Gedanken drüber gemacht haben. Also eben diese Verbreitung, also ich habe... Ich habe das schon im Kopf, wie viel wir hier rumreisen. Und mir ist auch klar, dass ja in viele, also eigentlich in alle Länder auf der Welt sind schon alle möglichen fremden Arten von anderen Ländern eingeschleppt worden. Also wir betreiben hier die große Durchmischung von Arten auch auf Kontinenten oder zwischen den Kontinenten. Das ist mir schon alles klar gewesen. Aber jetzt durch diese Pandemie habe ich erstmal überlegt, wow, wie wenige Handschläge sind denn zwischen mir und allen möglichen anderen Menschen auf der Welt? Also das heißt, wenn ich wahrscheinlich mal gucke, wie Leute, die ich jetzt heute, okay, heute sehe ich keinen mehr, Leute, die ich bis vor zwei, drei Wochen noch gesehen habe, wenn ich gucke, wen haben die denn davor gesehen und davor und davor, wie lange dauert es, bis ich einen Großteil der Menschen auf diesem Globus indirekt gesehen hätte, also wenn ich diese Ketten verfolgen könnte. Und, und das äh, wird den Leuten jetzt vielleicht ein bisschen klarer, wie verknüpft das hier alles ist und dass das vielleicht auch nicht nur ein Vorteil ist. Mhm.
0: Ja, klar. Und auch vielleicht ähm, dieses Stichwort, es kam mir jetzt vorhin noch in den Kopf, das Stichwort ähm, äh, Zurückhaltung. Weil ich ich nehme jetzt mal wirklich den 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 das schlechteste Beispiel. Jemand, der irgendwie normalerweise auf der Straße rumrennt und wenn einer ihn doof anschaut, dann kriegt er einen Schubser ab. Ähm, selbst der muss jetzt Zurückhaltung in üben. Also der, der nimmt jetzt nicht einfach sich den Raum ein, den er haben will, weil, also zum Beispiel, hier sitzt einer an der Parkbank, ich setze mich jetzt da auch hin. Sondern nee, ähm, man muss sich reflektieren auch ein bisschen im Verhalten halt. Und Das großflächig. Das, oh, das habe ich jetzt gerade nicht Oder, verstanden. Das großflächig, also das ist ja nicht nur, dass das drei Leute machen müssen, die infiziert sind, sondern einfach alle. Also die Erfahrung machen wir alle.
1: Ja, äh, das stimmt aber ähm, es ist, oh, jetzt habe ich plötzlich hier ein Echo drin, das ist interessant, ich hoffe, das geht wieder weg. Ähm, jedenfalls äh, ist es aber ja auch so, du hast jetzt eher so dieses, ja, man muss sich selbst zurückhalten. Ich sehe es eher ein bisschen so wie, ähm, man darf sich aber ja auch nicht nah sein. Also das ist was, was ich gerade sehr, sehr schade finde. Also man trifft jetzt halt, die Freunde, wenn überhaupt, äh, am Telefon oder per Bild, aber eben die Umarmung zur Begrüßung fällt weg oder, oder wenn einem jemand was Schlimmes erzählt oder das geht ihm nicht gut, dann kann man den irgendwie nicht so trösten, wie man das vielleicht sonst machen würde. Also, das ist was, wo ich eher denke, dass da vielleicht die Menschen auch so einen Verlust spüren, der im Moment da ist, den sie, wenn das weg sein wird, vielleicht auch einfach wieder kompensieren wollen. Ich weiß nicht, wie viele sich mhm. hinterher noch daran erinnern, dass man sich zurücknehmen musste oder wie viele dann gerade überkompensieren und dann erst recht. Also deswegen, du hattest ja vorhin gefragt, ob ich denke, dass wir da einen Wandel in unserem Denken finden werden. Und ja, ich würde sagen, abwarten. Es kommt auch ganz bestimmt darauf an, wie lange das hier dauert.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, wenn das morgen vorbei ist, dann atme mal kurz durch und machen weiter wie vorher und wenn es zwei Jahre dauert, das ist das auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm ja, gut, wenn man jetzt mal bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Corona-Ding, also äh, wenn man das jetzt vergleicht, also wir hatten ja die Anschläge 11. September damals, das hat zack bumm gemacht, plötzlich war es da und ähm, das ist ja auch super greifbar, da, da hat man ein Bild, und da explodiert was. Oh, Angst, Panik. Diese Bilder kennt man auch aus Hollywood, dass da irgendwas explodiert und da ist immer total drauf gepolt. Ähm, noch ein interessantes Zitat dazu von jemandem bei einer Straßenbefragung zu Corona, der hat gemeint, na, wenn das wenigstens ein Krieg wäre, dann wüsste man, gegen wen man kämpfen könnte. So. Das sagt sehr viel aus. Ähm, Jetzt haben wir aber keinen Krieg. Klar, Bolsonaro, Trump und so, die sprechen jetzt alle vom Krieg gegen das Virus, aber im Endeffekt ist es ja, also ist ja kein ist ein Witz. Also es da, ist kein Krieg, es ist eine Krankheit. Und ähm, diese die, wie das rollt, das ist ja ganz anders. Also es macht ja nicht Bomben und es ist da. so Man macht ein Fernseher an, die World Trade Center sind eingestürzt, sondern da passiert was in China, dann kriegt man das ein bisschen mit, dann ist es irgendwann in die Taten, hm, Dann setzt man sich ein bisschen auseinander irgendwann und dann kommen so Höp hoppla hopp, scheibchenweise, sagen auf einmal die Politiker, na, wir müssen ein bisschen aufpassen. Zwei Wochen später sitzen wir alle zu Hause und ähm, kriegen zigtausend Euro Strafe, wenn wir uns zu dritt im Park treffen und akzeptieren es. Was ja auch vernünftig ist, aber das ist ein ganz anderer Prozess, der da passiert. Und vergleichbar ja mit dem Klimawandelprozess. Also, na, das ist ja auch nicht so, dass der Klimawandel nicht vorhanden ist und dann macht es bumm, auf einmal ist alles schlimm. Sondern das ist ja auch abstrakt, es schleicht so, also wenn man sich anschaut, also ich glaube, die, ich möchte gar nicht wissen, wie groß, wie klein der Prozentsatz ist von Leuten, die direkt ähm, von von schweren Fällen betroffen sind bei Corona, also jetzt in Deutschland. Was haben wir, wir haben jetzt 175 Tote, das ist tatsächlich wenig. Wir haben vielleicht 1.750, lass 2.000 sein, die schwerer erkrankt sind. Das heißt, ähm, selbst wenn die 2.000 alle in Leipzig wären und wahrscheinlich würdest du und ich keinen von denen kennen. So, Es bleibt abstrakt. Aber wir müssen darauf reagieren. Das erste Mal, zumindest in meinem Leben, dass ich das so mitkriege, dass das in der Größenordnung passiert. Und da schließt sich für mich super schnell die Brücke, wie das kommuniziert wurde und wie das den Leuten in die Köpfe gekommen ist. Beim Klimawandel ist es ja exakt genauso abstrakt. Also die Aussage, wenn wir so weitermachen, dann, dann werden wir in 20 Jahren nur noch Dürre in Deutschland haben. Jo. Das ist in 20 Jahren, das fühle ich nicht. Und all diese Sachen, oder sagen, ja, zwei, das Jahr 2200, dann sind wir bei 7 Grad Erwärmung, die Menschen können nicht mehr leben. So, Das ist erstmal Science Fiction für die Leute. Und es ist aber eine Analogie mit diesem Corona-Ablauf. Kannst du dir da vorstellen, weil du ja auch mit mit solchen Abläufen zu tun hast, die lange gehen, also auch Klima, Wetter geht ja auch, sind auch langefristige Abläufe teilweise, dass man da wirklich einen Lerneffekt bekommt der auch dem Klimaverständnis, Klimawandelverständnis dient?
1: Uff, ja. Also erstmal ganz voran, du hast eben Wetter und Klima irgendwie so ein bisschen verknüpft, in einer Art, die ich äh, kurz äh, äh, erläutern möchte. Also mhm. Wetter ist ja, tatsächlich das. immer das, was jetzt passiert. Und wenn man aber jetzt äh, über Klima reden möchte, dann fasst man üblicherweise längere Zeiträume zusammen. Also da unterscheiden sich Wetter und Klima schon. Also Wetter ist nichts langfristiges. Wetter ist heute und Klima ist das zehn Jahre oder üblicherweise 30 Jahre gemittelte
0: Genau, wie, wie ist denn die da genaue Grenze? Weil also mit, ich meinte mit langfristig jetzt sowas wie in drei Tagen. Ähm, also wo, wo hört denn diese ja, also, Wettergrenze auf?
1: Ja, also, ich würde eher andersrum sagen. Gut fängt denn die Klimagrenze an? Und das ist einfach da, wo man dann statistisch so lange gemittelt hat, dass man verlässliche Werte mit relativ niedrigen Fehlarbeiten bekommt. Also das klingt jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt. Ja. Aber da eine exakte Grenze zu ziehen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber jedenfalls, ich wollte nur sagen, also Wetter ist eigentlich jetzt und Klima ist das langfristige und da mittelt sich das dann auch raus, dass in einem Jahr mal, was weiß ich, der März warm ist und im nächsten ist er kalt und verregnet. Aber ähm, du hattest nach äh, den äh, Unterschieden oder äh, parallelen Corona- und Klimawandel gefragt und hast zu Beginn mit 9-11 angefangen. Und äh, das ist also irgendwas, es ist äh, also damals, als die Flugzeuge ins World Trade Center reinflogen, ich glaube, jeder, der da schon alt genug war, weiß, was er an dem Tag gemacht hat. Ich habe von diesem Tag noch diverse Bilder im Kopf. Hm. Ich weiß nicht, wie das in einigen Jahren mit der Corona-Krise sein wird, was mir davon in Erinnerung geblieben sein wird, weil die ja auch so langsam kam. Also es wird vielleicht so leichtes unbehagen Anfang Januar beim Nachrichten gucken da bleiben und dann die Tatsache, dass man jetzt hier äh, plötzlich zu Hause sitzt. Aber es ist schon nicht so wie 9-11, aber Klimawandel ist irgendwie noch langsamer. Und äh, also ich habe schon gehört, dass Corona als Katastrophe in Zeitlupe, bezeichnet wurde von einem dieser Virologen, die im Moment oft im Fernsehen sind. Aber der Klimawandel ist ja noch mal viel langsamer. Und von daher sind da ein paar Parallelen, aber eben auch wichtige Unterschiede. Weil bei Corona ist es so, das ist früher oder später vorbei. Selbst wenn wir jetzt gar nichts tun würden, dann würde hier eine Rieseninfektionswelle drüber laufen. Und es wäre ganz fürchterlich, aber irgendwann werden genug infiziert und das wäre kein Thema mehr. Jetzt versuchen wir, was dagegen zu tun, um diese Welle unten zu halten und dann irgendwann eine Impfung zu haben oder ein Medikament, dass es das halt nicht so schlimm wird. Selbst unter den Umständen ist es irgendwann vorbei. Ich meine, du hast eben mal zwei Jahre gesagt, ich hoffe, so lange wird es nicht dauern. Aber äh, das hoffen, glaube ich, gerade alle. Ja. Äh, aber es wird trotzdem irgendwann vorbei sein. Beim Klimawandel ist es anders. Der ist ja gekommen, um zu bleiben. Wir haben die Atmosphäre jetzt schon verändert. Das ist ein Fakt. Die Auswirkungen sind jetzt schon so groß, dass man es an allen Ecken und Enden merkt, die Klimaforscher wissen das schon seit Jahrzehnten, dass das kommen wird und warnen auch davor. Aber du hast jetzt auch schon was gesagt so im, im äh, Nebensatz, es ist einfach so, äh, man hat es bis vor kurzem nicht gesehen hier. Also Es ist nicht hier, es ist nicht jetzt. Man denkt so, ach, bis das passiert, da keine Ahnung, das ist so weit in der Zukunft, bis dahin hat sich schon irgendwas ergeben. Ähm, man glaubt ja auch immer, dass es ein selber nicht passiert. Also selbst jetzt bei Corona, das ist wieder eine Parallele. Also die Leute, die dann noch auf Partys gegangen sind und gesagt haben, ja, ich werde mich nicht infizieren und wenn, dann ist es bei mir nicht schlimm. Den einen oder anderen mag es da vielleicht ganz so erwischen. erwischen. Also, aber trotzdem haben wir alle erstmal so eine, äh, so eine Funktion in uns drin, die uns äh, hoffen lässt oder glauben lässt, auch für mich kommt es nicht schlimm. Also das, das gehört zum Überleben mit dazu. Das ist so ein Teil, wie wir Menschen funktionieren. Das macht es aber halt so schwer, solche Sachen, solchen Sachen zu begegnen. Also das, äh, Deswegen reagieren wir vielleicht nicht unbedingt zeitgemäß. Und das, das Gute ist, es wurde jetzt bei Corona schnell reagiert. Vielleicht hätte man noch ein bisschen eher reagieren können an einigen Ecken und Enden, dann wäre es vielleicht in einigen Ländern nicht ganz so krass geworden, wie es jetzt wird, gerade speziell auch. Ich meine, guckt die USA an. Hm. Das, also das ist ja jetzt, das, also das ist, da haben wir jetzt wieder eine Parallele. Für den Klimawandel, sagen wir, beginnt bei Greta Thunberg, aber eigentlich sagen es andere auch, hört auf die Wissenschaftler. Bei der Corona-Krise ist es auch, hört auf die Wissenschaftler. Wir hier in Deutschland tun einen recht guten Job damit, also die Politiker auch auf die zu hören und zu sagen, ja, es muss jetzt gemacht werden. In USA steht da Trump und während der Sachen sagt, stehen hinter ihm Wissenschaftler und fassen sich mit dem Kopf, mit der Hand an die Stirn und <lacht> schütteln den Kopf. Das habe ich in einem äh, Interview gesehen. Also der hört nicht auf die Wissenschaftler und ich fürchte, dass wir werden die Folgen davon in dem Land speziell noch sehr, sehr krass zu sehen kriegen. Also, ähm, es gibt Parallelen eben, aber es gibt auch Unterschiede. Und, und Das eine Sache ist auch, beim Corona ist jetzt, gut, wir haben die Grenzen dicht gemacht, da ist jetzt hier das Land für sich, abgesehen von den Hilfen, die man sich vielleicht gegenseitig noch gibt. Ähm, beim Klimawandel ist die ganze Welt betroffen. Das CO2, was wir hier ausstoßen, macht das Klima kaputt für Länder überall.
0: Das und,
1: auf jeden Fall. Also da ist... Wie bitte, das ist auf jeden Fall
0: auch ein qualitativer Unterschied, weil Klar, ganz machen können wir die Grenzen auch bei Corona nicht. Das huscht immer mal einer durch, aber es ist natürlich irgendwann zu vernachlässigen. Aber wir können unser CO2 nicht einfangen und nach Bayern legen zum Beispiel. Das funktioniert halt nicht. Ja,
1: ja ganz genau. Also da einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Das ist so, bei Corona wurde auch Wissenschaftler gehört und das Problem wird auch mit oder ohne Wissenschaftler irgendwann vorbei sein. Jetzt mit Wissenschaftlern auch sie hören hoffentlich milder. Ähm beim Klimawandel sollte man auch auf die Wissenschaftler hören. Das ist die Lektion, die man lernen sollte. Also Wissenschaftler haben wir auf dieser Welt, um Wissen zu schaffen. Das sollte man dann auch nutzen, weil gerade bei der Klimakrise ist es so, die wird nicht von alleine weggehen. Das wird immer schlimmer werden. Und umso schlimmer, je später wir genug handeln.
0: Ähm, das führt mich zum Zitat von Armin Laschet, äh, vom äh, Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Der hat gestern gesagt... Ähm auf die Frage, da ging es darum, äh, wie lange jetzt die Ausgangssperren sind und die Kontaktsperren, ob das jetzt bis nach den Osterferien in Nordrhein-Westfalen und so weiter und so fort. Und da hat man ihm gefragt, so, okay, wie, wie schaut es jetzt politisch aus? Und er hat halt geantwortet, also eine Antwort, ich finde ja nicht super gut. Ähm, er meint, man kann eine naturwissenschaftliche Frage nicht politisch entscheiden. Würdest du erstmal zustimmen, oder?
1: Ähm, andersrum. Äh, Naturwissenschaftler können sagen, was ist. Welche Handlung, ob, ob, Handlungsoptionen dann für die Menschen in einem Land daraus gezogen werden, das obliegt den Politikern. Wissenschaftler haben keine Handlungsmacht und die sollen wir auch gar nicht haben. Das heißt aber andersrum, wenn die, Wissenschaft äh, wenn die Politiker diesen Spruch ernst nehmen, sollten sie auch die Wissenschaftler hören
0: genau, weil und versuchen umzusetzen. Ich glaube, er meint damit eher sowas wie, ähm, ich kann als Politiker, also naturwissenschaftlicher äh, Faktor ist jetzt die Klimaerwärmung zum Beispiel, ich kann als Politiker nicht entscheiden, nö, hör jetzt auf, Klima, dich zu erwärmen. Da denkt sich das Klima, naja, eigentlich denkt es gar nichts, das macht halt einfach weiter. <lacht> Und ähm, ganz genau. Jetzt ist aber auch interessant, ne? weil wir haben ja dieses, diesen, diesen jetzt hier bei Corona, ganz toll, man müsste ihm diesen Satz eigentlich unter die Nase reiben, wenn es ums Klima geht. Äh, vor allem dann, wenn was droht, was ich glaube wir beide und auch viele andere Leute ein bisschen befürchten, die Wirtschaft kracht runter gerade, ganz schlimm und ist auch, also ich meine, ob VW pleite geht oder nicht, ist mir persönlich Wurst, aber wie es den Menschen dahinter geht, also den Arbeitern, ob die aufgefangen werden, kleine Betriebe und so weiter, der Mensch halt, ne? das ist das ist schon ziemlich tragisch, was da passiert. Ähm, da muss man gegensteuern, und wenn ähm, diese Welle jetzt abflacht, die Infektionen weniger werden, ne, wir quasi über den Berg drüber sind, dann wird man sich vermehrt um die Wirtschaft kümmern. Das ist natürlich auch sinnig. So, gar keine Frage. Jetzt sagt ähm, Gerard, Gerald Ulrich, äh, Wirtschaftspolitiker der FDP, jeder Ökonom weiß, dass Steuererhöhungen in Wirtschaftskrisen grundfalsch sind. Was ja übrigens auch stimmt, also wirtschaftlich. Die Einführung der CO2-Steuer von 25 Euro die Tonne ab 2021 ist angesichts der Corona-Krise unverantwortlich und bedroht Jobs. Ähm, jetzt mal nicht moralisch, sondern ganz sachlich gefragt. Was würdest du denn da entgegnen?
1: Ähm, ja, das ist halt so ein klassisches Argument von Leuten, die sich möglichst wenig ein, äh, Einmischung des Staates wünschen. Und, äh, und das ist irgendwie so. Und wenn man dann immer dieses Jobargument noch bringt, dann verängstigt man auch gleich die Bürger, weil jeder denkt: Oh Gott, ich werde nicht arbeitslos werden. Und äh, dann akzeptieren die gleich den ganzen Satz als gegeben. Ich müsste an dieser Stelle allerdings auch nochmal sagen, also ob VW jetzt krachen geht oder nicht, wäre mir jetzt nicht wurscht. Du hast zwar auch auf die Leute dahinter hingewiesen, aber das ist schon so, so eine Wirtschaft ist unglaublich verwoben. Das ist jetzt natürlich was, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, wie das alles so zusammenhängt. Aber ich glaube, dass dieses Land, also unser Land, Deutschland, so reich ist und wir alle in so unglaublichem Luxus hier leben können. Also selbst Arme Leute bei uns leben viel besser als zum Beispiel auf den Philippinen oder so. Ich höre da von Kollegen Stories, die glaubt man einfach nicht. Und und das liegt aber dran, dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben. Also ich verstehe schon, dass man die auch ähm, am Leben halten möchte. Aber ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen von Maya Göbel, ähm, die äh, hat, äh, das heißt... Ähm, die Welt neu denken, eine Einladung. Und die hat da wunderbar gezeigt, dass die Grundregeln, nach denen sich die Ökonomen so richten oder die sich die Welt in ihren Modellen so zusammenbasteln, eigentlich gar nicht mehr so richtig zu halten sind. Und ähm, da möchte ich kurz mal so ein Experiment schildern, was gemacht wird. Also Ökonomen sehen uns Menschen so als Homo Ökonomicus heißt ja da, das ist ein relativ kalt, immer nur nach dem monetären Vorteil denkender Mensch. Und da gibt es jetzt dieses Experiment, also man hat eine Person, der gibt man zum Beispiel 1.000 Euro. Die darf von diesen 1.000 Euro einer zweiten Person einen Teil abgeben. Also sie darf einmal mit dieser zweiten Person reden, darf sagen, ich gebe dir Summe X ab. Die dürfen nicht miteinander verhandeln, nichts. Und wenn jetzt diese zweite Person dem Handel zustimmt, dürfen beide Leute das behalten. Und wenn die zweite Person sagt, nö, ist unfair, mache ich nicht mit, dann kriegt keiner von beiden was. Jetzt ist es so, man sollte unter den eiskalten Gesichtspunkten ja denken, die zweite Person sagt schon bei einem Euro, yes, ich nehme den, weil dann hat sie ja mehr, als wenn sie gar nichts bekommen hätte. Ist aber nicht so. Man muss 30 Prozent der angebotenen Summe anbieten, damit im Mittel die zweite Person auf den Deal eingeht, sonst haben beide gar nichts. Das ist also was, was zeigt, dass dieser Homo economicus, wie die Ökonomen sich das so vorstellen, einfach überhaupt nicht funktioniert. Und äh, da ist auch die Maya Güppel nicht die Einzige, die das sagt. Also da gibt es eine ganz große Bewegung die sagt, dass diese ganzen Wirtschaftsmodelle einfach nicht unbedingt mehr tragen oder stimmen und äh, da wäre ich dann also mit irgendwelchen ökonomischen Modellen und eben auch mit dieser Aussage, die du gesagt hast, eher, eher vorsichtig und aber, aber das, was in dieser Aussage drinsteckt, das ist ja so die Basis, wie heute gewirtschaftet wird. Also wir haben Krankenhäuser, die werden gezwungen, ökonomisch geführt zu werden, die müssen Gewinn abwerfen. Das, das, äh, das ist nicht gut für die Menschen, also dass in dem Falle und eigentlich auch ohne eine Krise wäre es gut, wenn der Staat da was regelt, ne? Und eingreift und finanziert.
0: Gerade, gerade zu den Krankenhäusern aktuelles Beispiel in Berlin, ähm, weil ne, es ist ein ökonomischer Betrieb, kann, hat jetzt, äh, das ist ja dieser Faktor der passiert, die nicht notwendigen ähm, Operationen werden jetzt äh, zurückgeschoben, werden jetzt nicht gemacht. Deswegen fallen Einnahmen weg und deswegen ähm, ist jetzt aktuell im aktuellen Berliner Krankenhaus ähm, werden den Angestellten die Urlaubs, die weihnachtsboni Weihnachts, ähm, und so nicht mehr gezahlt. Also da sehen wir es jetzt. Äh, ne, wir stehen alle auf uns Balkon, applaudieren brav den, den äh, Krankenhausangestellten und die kriegen noch mal weniger Geld, ähm, wo sie jetzt gerade den riskantesten Job machen. Also ich würde auch sagen, ja.
1: Ja, also da ist, da habe ich die Tage. Äh, an Zitat gehört von oder gelesen eigentlich, ich habe es nicht selber überprüft, das stand da nur unter so einem Foto von, ähm, also da war eine Biologin, die wurde interviewt und die soll gesagt haben, ähm, eine spanische Frau war das, äh, spanische Biologin, ihr zahlt Fußballern Millionenbeträge und ihr zahlt Forschern 1800 Euro im Monat, <lacht> geht einfach erst, äh, fragt Messi und Ronaldo, die werden euch jetzt schon aus dem Schlamassel helfen, also das, das
0: also ja, auch gelesen. Es trifft ja. auf den Punkt. Also das ist irgendwie und dann dann beschweren. Ist ja auch das Schöne bei uns. Das, das fehlt mir ein bisschen in dieser Debatte auch momentan. Das wird immer so hochgejubelt. Wir haben ja so ein tolles Gesundheitssystem. Ja, wir haben irre Geräte. Super. Also wie Hightech unsere Krankenhäuser aus ist natürlich der Wahnsinn. Nur haben wir das Personal nicht. Das ist bedient beziehungsweise das Personal schon so an der Kante. Da bringt mir der ganze Hightech relativ wenig. Gut. Will dazu noch Dann, was sagen, Max? Die, ja?
1: Genau, ja, das ist eine Sache, wo ich auch äh, die Tage so gelesen hatte und ich fand das so zutreffend, dass man jetzt mal sieht, wer systemrelevant ist und äh, dass man halt auch einfach jetzt gut sehen kann, wie ungerecht die Gehälter verteilt sind, weil da gibt es irgendwelche Menschen, die so unglaublich viel mehr verdienen als andere in den Banken und in irgendwelchen Vorständen und äh, diejenigen, die jetzt aber wirklich die Arbeit machen, auch all die, die sich freiwillig zurück aus der Rente melden oder jetzt zusätzlich sagen, hey, ich habe jetzt nichts zu tun, ich komme jetzt zum helfe im Krankenhaus. Also das sind alles Menschen, die tun das ja aus, äh, aus Menschenliebe und, und äh, kriegen dafür nichts und, und das äh, auf der anderen Seite hat man halt wenige Menschen, die dann im normalen Alltag so viel Geld abziehen ähm, da, und, und jetzt sieht man, das ist vielleicht gar nicht unbedingt so gerechtfertigt, wenn man sieht, wie groß der Nutzen für die Gesellschaft bei den Einzelnen ist und ich hoffe, dass da was bei den Menschen hängen bleibt und das hinterher auch mehr verlangt wird, dass das geändert wird. Es gibt ja immer mal so Bemerkungen, aber es wird nicht so richtig durchgesetzt.
0: Naja, es halt, muss halt eine gewisse kritische Masse übersprungen werden, die das dann versteht. Übrigens noch eins, Black Rock ist ja mittlerweile auch ein bisschen ein Begriff. Ähm, Habe ich jetzt gelesen, wird wohl einer der ganz großen Gewinner dieser Krise sein. Die spekulieren nämlich jetzt auf ähm, Wirtschaftssystem Zusammenbrüche und solche Sachen und machen damit Geld. Also das äh, da wird's halt, halt, ne, da kriegt man so langsam ein bisschen so einen, so einen Puls, wo man sich denkt, okay. Ähm, aber gut, bevor wir da jetzt zu weit gehen, äh, nochmal zurück zu Corona und CO2. Ähm, ich meine, wir laufen jetzt seit, seit wir uns in Paris hingesetzt haben und große Ziele beschlossen haben, laufen wir denen ähm, quasi rückwärts auf dem Hintern kriechend ähm, hinterher. Und ähm, ja, sehen des Auges, lassen wir es einfach fahren. Und jetzt hat dieses Virus das Potenzial in Sachen CO2-Ausstoß, ja, etwas hat man ja am Anfang schon drüber, etwas Luft zu verschaffen. Ähm, die Industrie fährt sich runter. Hast du da eine Einschätzung, nehmen wir jetzt mal so, sagen wir es mal so, bis, bis Ende Herbst wird sich das alles wieder gelegt haben mit, mit Corona? Ähm, also wie, wie kann man, wie... In welchen Dimensionen ist denn diese diese dieser Atemzug, den die ähm, Atmosphäre nehmen kann? Also ist das immens oder ist es ein Tropfen auf einen heißen Stein? Wo bewegt man uns da vielleicht? Ein bisschen Schätzungen, klar. Ja.
1: Da, da sind wir eher bei dem Tropfen auf dem heißen Stein. Also Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass äh, eigentlich im Moment, wo der Anstieg nicht mehr so schnell ist. Also man könnte auch sagen, dass es im Moment vielleicht gar nicht ansteigt, obwohl es in die Jahreszeit eigentlich ansteigen würde. Äh, aber wir werden auf keinen Fall mehr als ein Jahr oder sowas gewinnen, wenn überhaupt. Und, äh, also das, und das ist ja tatsächlich so, wie du jetzt schon gesagt hast. Wir haben uns eigentlich in Paris 2015 darauf geeinigt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, wenn möglich, halten wollen, dass die Erde insgesamt globales Mittel nicht mehr als 1,5 Grad wärmer wird. Da würde ich noch gerne einflechten. Land erwärmt sich schneller als Wasser, Arktis erwärmt sich schneller als der Rest. Also dieses, da geht's also, bei diesen 1,5 geht es um Mittelwert. Das sage ich jetzt so deutlich, weil es ja jetzt immer schon heißt, Deutschland hat diese 1,5 Grad jetzt schon. Und, ähm, aber das als Mittelwert äh, ist, wird auch schon schwierig sein zu erreichen. Und wenn wir das eben nicht erreichen, dann äh, droht ja auch, dass wir verschiedene solche Kippelemente im Klimasystem anfangen zu triggern. Also das da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, das wird zu kompliziert. Aber das sind solche Sachen, wenn die erstmal angestoßen werden, zum so Beispiel Permafrost äh, in Sibirien und in äh, Kanada. wenn das erstmal angeschubst wird, dann kann es sein, dass die Erwärmung anfängt so stark anzusteigen, dass wir nichts mehr dagegen tun können. Dann müssen wir unbedingt drunter bleiben. Die Atempause, die wir jetzt bekommen, ist minimal im Vergleich zu diesem Riesenproblem, das wir haben. Und gegebenenfalls werden wir sowieso anfangen müssen, CO2 aus der Atmosphäre rauszufiltern. Da gibt es Einige etliche Ideen, wie man das machen kann. Einige davon werden auch in so ganz kleinen Studien schon verfolgt. Allesamt haben aber eigentlich das Problem, dass man sie nicht so hochskalieren kann, dass es genug ist. Und die kosten natürlich auch Geld und CO2-Endlager. Es ist auch noch gar nicht klar, wenn man es aus der Luft filtert, wie kann man das denn überhaupt dann so lagern, dass es nicht wieder entweicht. Also das heißt, es ist nach wie vor immer noch so, auch unter Corona und dieser Verschnaufpause, wir müssen einfach weiter am Klimaschutz arbeiten. Wir müssen den Ausschluss von Treibhausgasen äh, begrenzen an allen Ecken und Enden. Und ja, das, da ändert jetzt auch diese Pause, die wir gerade haben, leider gar nichts dran.
0: Ähm, Weil es immer wieder so durch die Debatten sag ich mal, in den Foren der Ahnungslosen geht. Ähm, na ja, einfach aufforsten, die die ähm, Bäume, Pflanzen holen ja das CO2 aus aus der äh, Luft. Wie naiv ist denn das? Also faktisch ja, stimmt es natürlich. Das, das ist
1: völlig richtig.
0: Jetzt von den Dimensionen, also könnte man sagen, na gut, wir forsten jetzt, äh, wenn es jetzt ginge von 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 Boden und allem her, wir forsten jetzt einfach Australien auf. Wir machen großen Regenwald aus Australien. Ist damit gelöst oder einfach also nur ein Größenverhältnis mal zu haben.
1: Also es ist tatsächlich so, wenn du jetzt ganz Australien aufforsten würdest, dann äh, würde das tatsächlich äh, ganz viel helfen. Ähm, dann äh, äh, hast du nur das Problem, dass in Australien die meisten Gebiete überhaupt nicht in der Lage sind, einen Wald zu beherbergen, weil da nicht genug Niederschläge äh, fallen. Ähm, und es ist auch so, die Bäume, die gerade wachsen, die nehmen CO2 aus der Luft. Und also an der Stelle, ich hab, bin jetzt schon zweimal drum rumgeschnittert, aber ich mache es jetzt trotzdem. Also ich hatte vorhin gesagt, CO2 steigt gerade nicht so schnell an, wie es das in der Jahreszeit tun würde. Wir haben einen jährlichen CO2-Gang auf der Welt. Das ist eigentlich sehr faszinierend, das zu sehen. Wenn auf der Welt Winter ist, dann... Na, ich fange eigentlich im Sommer an. Wenn auf der Welt Sommer ist oder Frühling, wie es jetzt gerade beginnt, dann wächst ja alles. Und alles, was wächst, nimmt CO2 aus der Luft auf, wandelt es in Kohlenstoff um und bindet das erstmal. Und das heißt, man beobachtet ab ungefähr Mai auf der Nordhalbkugel, wenn man sich -Daten, die Mauna Loa-Daten, die Hawaii-Daten anguckt, so einen Rückgang des CO2 s eben so, so einen leichten. Wenn dann aber Herbst ist und alle Blätter wieder runterfallen und dann den Winter über vergammeln, dann steigt also das CO2 den Winter über stärker an, als es nur ansteigen würde, wenn wir nur... CO2 in die Luft pusten würden. Genau. Und äh, das zeigt also, dieser, diesen Jahresgang, den man beobachten kann, äh, zeigt, ja, die Natur hat die Kapazität schon, CO2 auch aufzunehmen, gibt sie halt nur im normalen Jahreszyklus ab. Man müsste dann also, um das CO2 letztendlich aus der Atmosphäre zu entfernen, die Bäume, die da jetzt gepflanzt sind, was du gerade vorgeschlagen hast, irgendwie so begraben oder weglagern, dass sie äh, das Kohlenstoff nicht mehr rausgeben, also dass sie nicht verdaut werden von Bakterien, die dann wieder CO2 ausatmen, sondern dass sie als Baum da liegen bleiben. Und das ist ja letzten Endes auch genau das, das ist völlig faszinierend, was uns die ganze Kohle und Erdöl und alles beschert hat. Das ist ja alte Biomasse, die nicht von Mikroorganismen verdaut wurde, sondern die einfach äh, gelagert wurde auf der Erde. Und so hat man halt langfristig der Atmosphäre dann Kohlenstoff rausgezogen halt CO2. Und so ähnlich müsste das dann natürlich im zweiten Schritt nach den Bäume pflanzen auch wieder gehen, wenn dann die Bäume, was weiß ich, 30, 40 Jahre alt sind, gewachsen sind. Gibt es natürlich die Idee, man forstet viele Bäume auf, dann verbrennt man die und während des Verbrennens nimmt man das CO2 raus, dann könnte man beim Verbrennen die Energie noch nutzen, zum Beispiel zur Stromerzeugung und das CO2 eben in diesem Prozess raus abtrennen. Dann hat man das zum Beispiel auf Flaschen oder sonst wie. Und dann ist es aber genau das, was ich vorhin meinte, wie will man das entlagern. Gibt es die Idee, ganz weg ist CO2, wenn es zur Verwitterung von Steinen eingebunden wurde. Also das entfernt es dann wirklich ganz langfristig. Da wird also auch damit gearbeitet, schon CO2 dann in Gesteine zu verpressen, wo es dann hoffentlich reagiert und gebunden wird. Aber auch das ist jetzt wieder ein Prozess, der ganz, ganz schwer hochsk hochskalierbar ist. Also da arbeiten viele Leute dran, an allen möglichen anderen Sachen auch noch, aber ja, wie gesagt, wir haben noch keine Lösung. Nach wie vor, es, ist, es gilt eigentlich, Treibhausgasausstöße zu vermeiden.
0: Also das letzte Ziel ist, um auf die Steine zurückzukommen, wäre dann tatsächlich auch das Molekül aufzuspalten am Ende, dass das CO2 nicht mehr als solches vorhanden ist.
1: Das ist dann genau. Das CO2 ist ja auch in der Kohle nicht CO2, da sind es ja C-Ketten, also das sind ja hm. irgendwie langkettige äh, Sachen verschiedene Cs und das wird ja dann, wenn wir es verbrennen, knacken wir so eine CC-Verbindung auf, tun da Sauerstoff dran und, äh, da, und kriegen die Energie, die mehr in der CC-Bindung drinsteckt, kriegen wir raus und nutzen sie für uns. Also es gibt ganz, das sind immer permanent chemische hin und her Umwandlungen.
0: Okay. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade nochmal Kipppunkte gesagt, äh, das ist mir so eingefallen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Bild ganz gut, um nochmal diese Corona-Klimabrücke zu schlagen auch, ähm, könnte man die après partys auf Ischgl als äh, epidemiologischen Kipppunkt bezeichnen. <lacht> 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 um, <lacht> oh
1: wow. um da würde ich jetzt mal sagen, ich stecke nicht genug in der Epidemiologie drin. Mhm. Ähm, und wenn die jetzt sagen, was man ja im Fernsehen häufig hört, dass irgendwie einer im Mittel drei Leute ansteckt, und das scheint ja auch kompatibel zu sein mit dieser fünf Tage Inkubationszeit und diesem ungefähr 33 Prozent Anstieg, den man von Tag zu Tag beobachtet, dann sind wahrscheinlich solche... Äh, mega spreader oder wie die dann heißen, also einzelne Leute, die super viele anstecken, die werden in solchen Modellrechnungen von Virologen, schätze ich mal, sowieso schon drin sein, weil die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eh passieren. Und das ist ja jetzt, in gewisser Weise ist ja die Ansteckungsdynamik da nicht gekippt. Also es ist halt einfach, wenn einer drei ansteckt, hat man nach fünf Tagen drei und wenn die dann wieder jeweils drei anstecken, dann hast du halt später dann neun und äh, das ist halt das mit diesem exponentiellen Wachstum. Da gibt es nicht, also das wurde in den Medien oft so gesagt, ja, erst ist es langsam und dann ist es gekippt und oder schnell. Nee, so ist es nicht. Das wird langsam, schneller und schneller und schneller und das ist immer schön. Ich weiß nicht, das werden jetzt viele noch nie gemacht haben, die das hören, aber wenn man das auf einer logarithmischen Skala darstellt, gibt es eine Gerade. Also das ist jetzt sehr bizarr wahrscheinlich für viele, aber es gibt keinen Kipppunkt in diesem Geschehen. Okay.
0: Ähm, das heißt im Endeffekt, wir haben jetzt, um jetzt wieder zurück zum Klima zu kommen, das Klima ist auch ein ähnlicher Prozess, also ist ein logarithmischer Klimawandel, der zum Logarithmus wird. Und der wird dann von außen quasi von Kipppunkten wie Permafrost nochmal zusätzlich befeuert.
1: Also genau. So, ich, also der Klimawandel passiert langsam und Langsam auch immer schneller. Und diese Kipppunkte sind aber zusätzliche Elemente, die reinkämen. Also das könnte man bei der Corona-Krise jetzt vielleicht damit vergleichen, äh, wie okay, wir haben jetzt die Corona-Krise und die ist schlimm und wird immer schlimmer, schlimmer. Und irgendwann äh, kommt jetzt noch eine mega Umweltkatastrophe auf dem Land zu. Also das wäre dann noch so ein Kipppunkt, wo vorher hat vielleicht das medizinische System noch gearbeitet und danach ging in dem Land, wo es passiert ist, gar nichts mehr. Also diese Kipppunkte sind zusätzliche Dinge, die in das Thema geschehen eingreifen würden.
0: Also deutliche Verstärker, die ja auch mittlerweile. Wir stehen ja kurz davor an einigen. Ne? Das, oder sind wir schon drin? Ja.
1: ja, ich hoffe, wir stehen davor. Also es ist so, die Rechnungen zeigen an, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit momentan noch keine getriggert haben, aber wir sind auch keine Jahrzehnte mehr davon weg, würde ich mal sagen. Also, das ist, das, das ist der Grund hinter dieser 1,5 Grad, die äh, in Paris hat man ja noch gesagt, man möchte es auf alle Fälle unter 2 Grad begrenzen, die Erwärmung und wenn möglich auf 1,5 Grad. Seither kam aber noch ein zusätzlicher Bericht von dem IPCC raus, International Panel on Climate Change oder Klimarat immer übersetzt, ähm, der ganz klar gezeigt hat, wir sollten unbedingt und das versuchen unter 1,5 Grad zu bleiben, weil eben sonst das Trigger dieser Kipppunkte zu gefährlich nahe kommt.
0: Und wenn einer fällt, fällt wahrscheinlich der nächste danach. Das ist ja dann so ein Dominoeffekt, der wahrscheinlich ist zumindest.
1: Genau, wenn der eine kommt und sich dadurch die Erwärmung verschnellert, dann, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann kommen wahrscheinlich die anderen auch alle, weil dann müssten wir so massiv intervenieren, dass wir eigentlich gar keine Chance mehr haben, das zu schaffen.
0: Naja, wir sehen ja jetzt heute, also wenn ich mich jetzt, sag ich mal, in den Dezember 2019 zurückversetze und ähm, wir hätten uns auf ein Weinchen getroffen, du hättest mir gesagt, pass mal auf, in einem äh, Viertel halben Jahr ähm, äh, wird kein Flugzeug mehr am Himmel zu sehen sein und tralala <lacht> dann hätte ich gesagt, okay, hast du wohl zu viel Wein getrunken, also so ein Quatsch. Jetzt ist es auf einmal plötzlich da. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Frage, wo ich hin wollte mit den Gedanken, ähm, da war jetzt der Wein im Weg. <lacht> Gut, nehmen wir einen anderen, der ist, ist vielleicht, die Zeit drängt eh langsam so ein bisschen, deswegen würde ich vielleicht mal einen Punkt, also es gibt es gibt eine Verbindung, die ist super spannend, ähm, die ist teils erforscht, es gibt Gegenläufeprozesse, wir hatten es auch im E-Mail-Verkehr schon ein bisschen drüber, nämlich ähm, durch durch unsere Art, mit dieser Welt umzugehen, Wirtschaften, Landnahme und so weiter und so weiter, ähm, Klimaeffekte, alles was da so dazugehört, was wir alle so angestoßen haben, die Biodiversität geht runter, sprich die Artenvielfalt geht runter, Arten sterben aus. Es gibt immer wieder Beispiele, wo dieses Artensterben oder das Fehlen von Pufferarten, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen sehr verkürzt, das Fördern, dass ein Virus, der sich irgendwo in einem kleinen Bereich um sich selbst und seinen Wirt gedreht hätte, dann überspringt und auf den Menschen überspringt. Ein Beispiel ist jetzt, wäre äh, jetzt ein ganz einfaches Beispiel wäre die Zecke. Ohne unser Wirtschaften würde es nicht nach Norden hin wärmer werden. Die Zecke würde nicht nicht weiter nach oben wandern und würde dort keine Hinhautentzündung, die ja auch was Virales ist, ähm, verbreiten. Oder die Tigermücke. Gibt's verschiedene Sachen so. Äh, jetzt ist die Frage, wie wie wirkt denn bei dir ist ja vor allem schon, schon CO2, Luftverschmutzung das Hauptthema. Wie wirkt denn das konkret auf, aufs Atem, auf die Atemvielfalt oder negativ gesagt aufs Atemsterben sich aus? In möglichst okay. direkten Wegen.
1: Ja, also das CO2 oder die Treibhausgase generell, die machen natürlich immer erstmal ihre Wirkung über die Erwärmung die da ist. Und äh, diese Erwärmung, die führt dann zum Beispiel dazu, du hattest es eben schon erwähnt, dass besonders erstmal irgendwelche Pflanzen, die haben einen gewissen Temperaturbereich, wo sie gut gedeihen, die wandern dann weiter in kältere Bereiche, wenn es zu warm wird, also entweder Berge nach oben oder generell nach Norden und die Tiere folgen dann hinterher. Ähm, das funktioniert aber eben nicht immer, weil manchmal kann man nicht mehr noch höher oder nicht noch weiter nach Norden gehen. Also da fängt es dann schon mal an mit Aussterben. Dann ist die Natur ja auch so extrem gut äh, balanciert. Also das heißt äh, zum Beispiel, wenn irgendwelche Vögel im Frühjahr brüten, dann brüten die zu der Zeit, wenn genau die Insekten gerade schlüpfen, die sie ihren Kindern dann zum Großteil verfüttern wollen. Und wenn jetzt aber eine Art, also die Insekten, anders auf die Temperaturerwärmung reagieren als die Vögel, dann schlüpfen die Insekten vielleicht vor oder nach der Vogelbrut und die Vogelkinder verhungern alle. Und äh, das ist, also, da gibt es jede Menge solche ineinander super verwobene Sachen. Da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht die Expertin für, weil das ja eher in die Biologie-Richtung geht. Aber also, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die aber immer, immer wieder und wieder über diese Erwärmungsschiene gehen. Über die Erwärmungsschiene geht auch, dass jetzt hier bei uns im Moment, dass im Winter so warm ist, dass äh, einige Insekten hier jetzt überleben können, die das früher nicht gekonnt hätten. Beispiel Tigermücke die dann Überträger von Krankheiten sein kann, die wir hier bei uns gar nicht kannten. Also zum Beispiel habe ich schon Westnilfieber gehört, dass sich das auch in Europa ausbreitet, dass Malaria wieder zu uns kommen könnte. Und äh, solche und ähnliche Krankheiten werden also wirklich in Zukunft zunehmen. Das, was wir momentan sehen, die Corona-Krise, ist insofern ein bisschen Spezialfall, so wie ich es verstehe zumindest. Wie gesagt, bin keine Biologin, weil dort ja irgendwie der Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen auf diesem Markt, wo die Wildtiere da in China verkauft wurden, forciert wurde. Also da hat man sich sozusagen die Viren wahrscheinlich selber reingeholt in das System. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt in erster Linie mit der Klimakrise verbinden würde. Aber wir haben es vorhin schon angesprochen, diese wahnsinnig schnelle Verbreitung rund um den Globus liegt natürlich dran, dass hier alles mit allem verwoben ist und wir hin und her reisen normalerweise sehr, sehr viel. Und ja, das ist dann halt so ein, ein Punkt, wo die Klima, nicht die Klimakrise, wo unser momentanes Wirtschaften wahrscheinlich das, was wir erleben, beeinflusst. Eine letzte Sache wollte ich noch erwähnen, den Borkenkäfer, das ist natürlich auch so eine Sache, der überlebt jetzt auch den nicht mehr so kalten Winter, im Sommer sind die Bäume mehr und mehr geschwächt, deswegen befällt er die Stärke und die sind geschwächt, weil es so heiß und so trocken ist, also hier in Deutschland ist es ja ganz stark der Fall in vielen Gegenden, ja dann stirbt der Wald und dann haben die Tiere weniger Lebensraum, also das ist auch, du wolltest ja so, darauf hinaus, wie, was, wie beeinflusst CO2 die Ah, genau. genau, also das ist auch sowas.
0: Ich ähm, bringt mich nur auf zwei Gedankenpunkte. Also eines ist da, glaube ich, relativ klar. Jetzt nehmen wir mal Corona ähm, im Jahre 1920 bei ähm, im Sommer bei ähm, 27 Grad. Ist natürlich äh, von den Todeszahlen ganz was anderes als Corona 2020 im Sommer bei 42 Grad. Also klar ist es jetzt ein Wetter extrem, aber die treten ja auch mehr auf. Ich denke, war das relativ unschlüssig, dass da dann auch ähm, gewisse, vielleicht nicht die Haupteffekte, aber gewisse Effekte zu sehen sind. Ähm, jetzt aber nochmal die Frage zum, zum ähm, Artensterben. Hast du jetzt gesagt, so die Temperaturerhöhung ist ja ganz klar natürlich ein Faktor, weil neben der Temperaturerhöhung geht ja Hand in Hand auch tatsächlich die Wetterextreme. Also dass man sagt, wie, wie wirkt sich, wirkt sich, also siehst du da auch eine Auswirkung auf die Artenvielfalt jetzt nicht durch die Erhöhung, sondern eben durch die Extreme? Die punktuell entstehen.
1: Genau, das hatte ich wahrscheinlich äh, implizit mitgedacht, aber nicht explizit gesagt. Also durch die Temperaturerhöhung kommen halt eben diese ganzen Dinge, wie wir haben sehr heiße Phasen, wir haben sehr trockene Phasen, wir können aber auch mal Hochwasser haben und äh, wenn wir uns jetzt letzten Endes Australien angucken, äh, da hat es gebrannt und da sind ja anscheinend, die Zahlen kann ich kaum glauben, aber Milliarden von Tieren, was ich da gelesen habe, äh, gestorben und äh, ja, also, das, äh, also die Temperaturerhöhung ist erstmal der erste Effekt, der dann all diese anderen Sachen nach sich zieht und das ist dann das, was tatsächlich die Auswirkung hat, ja, das ist, das ist richtig. Mm.
0: Ja, ja. Das also es ist
1: nicht nur die Tatsache, dass es jetzt wärmer wird, sondern wie gesagt, ich habe es nicht explizit erwähnt, ja, aber das, das, das ich frage ich ähm,
0: Das, was, was du denkst und im Kopf hast, dann auch bei den Leuten ankommt. Ähm äh, noch noch eine Sache, die ist mir persönlich relativ wichtig, weil ich glaube, die wäre sinnig ähm, momentan. Robert-Koch-Institut als Stichwort, auch Kekulé und die ganzen Virologen, Epidemiologen und so weiter und so fort. Auch nochmal hier das Zitat von Laschet. Man kann ja eine naturwissenschaftliche Frage nicht politisch entscheiden. Also man muss ja auf die Wissenschaftler hören, die... also ähm, wenn man jetzt mal das Heldentum in Anführungsstrichen beschreibt, dann haben wir einerseits die die ähm, das Personal in Krankenhäusern, dann vielleicht noch die Supermarktkassiererin und die Wissenschaftler. Das ist jetzt ein ganz großes Ding und die Wissenschaftler sind, das ist ja sehr schön erstmal super nah an der Politik dran. Also da wird sich von Innenminister über Bundeskanzlerin über über Gesundheitsminister und so weiter und so fort werden sich permanent mit 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 dem Drosten zum Beispiel, der ja auch äh, Virologe, ich glaube Virologe ist also auf jeden Fall Wissenschaftler. Super eng verzahnt. Ähm, Wissenschaftler haben natürlich ihr, ihr, ihr Fachgebiet. Das, der eine das, die andere das. Aber trotzdem ist wissenschaftliches Denken und die Haltung dahinter, die ist ja dann doch naja, ja schon ähnlich. Also man, man schaut, dass man nicht irgendwie emotional die Sachen ähm, sich anschaut, sondern dass man sich auf feste Daten beziehen kann und so weiter und so fort, man kann sehr weit abs betrachtet abstrakte Prozesse bla 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 und so weiter und so fort, ich will es jetzt gar nicht zu weit den Bogen spannen aber ähm, ganz einfach, momentan äh, ein bisschen bildlich gesprochen, knien die Politiker vor den Wissenschaftlern und sagt bitte, bitte helft uns und wir hören auf euch nun bist du auch Wissenschaftlerin, die äh, Wissenschaftler beim Scientists for Future sind Wissenschaftler sehr viele Klimaforscher sind Wissenschaftler ist da ein Schulterschluss möglich oder vielleicht sogar hier und da auch schon auf dem Weg zu sagen, hey, also in der Person Harald Wesch vielleicht schon verbunden, der ja absoluter Klima-Fachmann mittlerweile ist, obwohl er Astrophysiker, glaube ich, ist und jetzt auch aber zur, zur Corona-Epidemie ganz viel sagt, dass man einfach diese Nähe Wissenschaftspolitik, die jetzt durch Corona entsteht, sich danach nicht mehr auflösen lässt, sondern dass man sagt, nein, das bleibt. Wir haben noch ein Problem, dass die Wissenschaft mindestens genauso wichtig und wir lassen diese Verzahnung. Also dass dieser Drang aus der Wissenschaft kommt, siehst du da Möglichkeiten, siehst du da Dinge, die schon passieren?
1: Oh wow, ja. Also ich denke, das ist ja immer eine Frage von Einzelpersonen und im Moment sind eben diese paar Virologen, die wir jetzt alle wahrscheinlich häufiger in den Medien sehen und hören, ähm, die äh, sehr gefragt sind auf ihrem Gebiet und da hören die Politiker auch. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass also ich würde jetzt sagen, die Virologen werden jetzt wahrscheinlich nicht hingehen und werden sagen, Ach übrigens passt aber nebenher auch noch auf den Klimawandel auf und dass die Maßnahmen nicht verloren gehen. Es wäre wunderbar, wenn sie es täten, weil sie eben gerade so eine starke Stimme haben, aber äh, das, das ist wahrscheinlich momentan nicht das gebot der Stunde, was denen obliegt. Ähm, wir hatten auch schon der Schellenhuber, Professor Schellenhuber, der war lange Jahre bis 2018 der Chef vom PIC, also das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Der hatte einen sehr engen Draht zu Frau Merkel über Jahre hinweg, äh, damals noch als äh, Frau Merkel noch Klimakanzlerin war, vor 2008. Und ähm, da ist... Äh, das, das hat nichts geholfen und ich denke mir mal also nur, dass das jetzt so eng verzahnt, ist, heißt nicht, dass es das unbedingt hinterher eng verzahnt äh, bleiben muss, leider. Also es wäre schön, wenn bei den Politikern das Wissen äh, übrig bleibt, hey, in Notlagen können uns Wissenschaftler helfen und wenn sie gleichzeitig kapieren, klimamäßig sind wir schon in der Notlage. Die zwei Schritte müssen sie im Kopf machen und dann würden sie anfangen zu hören. Aber... Ähm das ist, nicht, das ist kein Automatismus, da muss man sich kümmern, dass das jetzt nicht verloren geht, im Gegenteil. Also ich habe so ein bisschen Sorge, weil das war schon mal so 2007, gab es den IPCC-Bericht, der sagte, also Weltklimaratbericht, der das erste Mal klar sagte, wir können jetzt ganz genau beweisen, dass die beobachtete Erwärmung, Menschen gemacht ist. Also ja, es gibt die Erwärmung, sie ist Menschen gemacht. Das war in den Medien, war richtig groß damals. Und 2008 gab es dann die Weltwirtschaftskrise, 2008, 2009 und dann äh, war das Klimathema komplett vom Tisch. Und so ähnlich, das ist jetzt eine Parallele. Die Fridays for Future haben die Bewegung richtig groß gemacht letztes Jahr. Das Klima war in ganz vielen Köpfen und war viel Thema. Und jetzt kommt die Corona-Krise, die gleichzeitig mit einer Wirtschaftskrise verknüpft sein wird. Das ist, glaube ich, schon abzusehen. Und ich habe die Sorge, dass eher das Gegenteil passiert. Also hinterher nur, wow, jetzt müssen wir richtig reinbuttern. Und an der Stelle müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Und das können wir aber nicht den Virologen überlassen. Das ist nicht deren Thema. Da müssen wir selber irgendwie aus den Kreisen der Menschen, die sich mit Wissenschaft, mit, mit Klimaforschung beschäftigen und auskennen, wir müssen da dann reingehen und sagen, hey, auf die habt ihr doch gehört. Jetzt müsst ihr auch auf uns hören. Ich aber also, eben kein Selbstläufer. Nee,
0: Selbstläufer auf keinen Fall. Schön wär's. <lacht> aber vielleicht da gerade erst Schulterschluss, weil es muss ja auch einem Virologen irgendwie... Also jetzt einem Drosten muss das ja ein, ein, wichtig sein, zu sehen, hey, auch durch klimatische Einflüsse, auch durch, durch Wirtschaftseinflüsse, auch durch dieses permanente Rumchatten in der Welt und all diese Sachen, ähm, ist die Gefahr, eines, einer neuen Epidemie gegeben. Das ist ja sein Fachgebiet dann schon.
1: Ja, das, das wäre schön, aber ich glaube, wie gesagt, also diese Virologen werden jetzt viel gefragt, aber sobald die Kurve abflacht und wir merken, dass wir das System im Griff haben, dann wird vielleicht nochmal gefragt, wie langsam dürfen wir jetzt die Maßnahmen denn relaxen? Hm. Vielleicht hört man dann noch sie, vielleicht nicht, vielleicht gibt es eine zweite, dritte Welle. Also all das, solange das noch Thema ist, werden die Virologen gefragt sein, aber sobald das durch ist, äh, dann hört auf die auch keiner mehr. Also, da war, also, das, also das ist ich, ich glaube nicht, dass das so einfach das ist eher so, dass Schwierig, es über die ja. Schiene gehen kann. Hey, ihr habt gesehen, wenn man rechtzeitig handelt, kann man Systeme, davor, kann man verhindern, dass Systeme aus dem Ruder laufen. Das müssen wir uns beim Klimawandel auch tun. Also diese Analogieschlüsse, die müssen vielleicht gezogen werden ja. und die muss man in die Köpfe von den Politikern bringen wieder, weil die Politiker die sind, die hier die Regeln erlassen. Leider. Die die, nein, die dürfen es und die müssen es mhm. aber auch. Das ist schon gut, wie das so irgendwie geteilt ist. Aber die müssten dann halt auch die Verantwortung nehmen. Und ich meine, ein Beispiel mhm. eines Politikers, der gerade das absolute Gegenteil tut, hatten wir schon, ist Trump. Mhm. Und ich, unsere deutschen Politiker sind natürlich besser als das, viel besser, aber was Klimawandel angeht, könnten sie so noch ein Schüppchen drauflegen. Oder ein paar Schüppchen. Genau.
0: Naja, das ist halt, ich meine, die Weltenrettung ist halt ein hartes Geschäft. Da... Stößt mal gerne an Grenzen. Deswegen will ich dir jetzt noch mal eine einfache Frage stellen, die ähm, natürlich sehr theoretisch nur daherkommt, aber ähm, wenn du äh, einen Satz auf einen Zettel schreiben könntest und diesen Zettel würde morgen früh nach dem Aufstehen jeder lesen, welcher Satz wäre das denn?
1: Okay. der muss ich jetzt ein bisschen länger machen, um alles reinzukriegen. <lacht> okay, ich Kann auch ein Schachtelsatz sein. Also den Schachtelsatz, genau. Nee, es ist so, weil die Physik nicht mit sich diskutieren lässt, ist es total notwendig, dass die Menschheit in Sachen Klimawandel den Wissenschaftlern folgt, die sich damit auskennen mit diesem Thema, um eben zu vermeiden, dass bereits zur Lebzeit von vielen von uns, die jetzt schon da sind, der Klimawandel ähnlich schlimme Effekte über uns bringt wie jetzt das Coronavirus.
0: Ja, Heike, ähm, dann danke ich dir für das Gespräch.
1: Ja. Dann auch dir vielen Dank und ja, an alle, die das hören, passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Und wollen wir hoffen, dass wir vielleicht im Jahr jubelnd da sitzen, Corona hinter uns und ähm, Klimapolitik läuft. Wir werden sehen.